0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 19, creio eu. Hoje aqui comigo eu estou com Alexandre Weber, tricampeão nacional de pauper.
1: Fala pessoal, beleza? Então tá, vamos participar do, do podcast aí. Feliz pelo convite.
0: A gente muito feliz pela sua presença aqui. Era uma presença inclusive requisitada, a galera falava comigo no, nos grupos... É, que tinha que, que trazer o Alexandre. Tem que trazer o Carves também, mas esse safado tá viajando. Quando ele voltar, já, já tá agendado aí.
1: Sim, né? Carves não pode faltar também. Inclusive, eu tenho que ouvir o do Gustavo ainda, que eu não ouvi. Mas, mas quando eu der, vou ouvir toda a entrevista dele.
0: Cara, a galera no Brasil manja muito de pauper, E eu fico muito feliz de ter o contato de todo mundo e estar tá convidando pra, pra participar. Porque, na verdade, quem ganha com isso é a galera que tá ouvindo. Inclusive eu mesmo, que ouço várias vezes editando. Mas, pô, Alexandre Weber, o Carves, o Gustavo, cara, to todos os
1: convidados que apareceram aqui... Com certeza, a gente aprende uns com os outros, né? Exatamente. Aprendo bastante com o Carves, com o Gustavo, com o Igor, com todo mundo. Eu
0: te falei mais cedo, eu tô falando aqui no ar também, que eu tenho uma, umas curiosidades pra saber, pra saber de ti. Como é que tu começou a jogar Magic e, e como é que foi depois uh, essa... Não sei se tu começou já direto no Pauper, como é que foi migrar pro, pro formato e tudo mais?
1: Não, não, eu comecei quando eu era bem criança, assim, eu tinha uns 7, 8 anos, jogava assim, no... morava em condomínio, né? Na verdade, sempre morei em condomínio, jogava com os vizinhos, assim, sabe? Chegava na rua, cada um com seus decks, ninguém sabia a regra nem nada. Daí eu me lembro que eu parei um tempo, assim, que eu joguei até um pré-release de fragmentos de Alara, daí eu parei de jogar por bastante tempo, daí eu voltei pro jogo, assim, porque eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia voltar a jogar Magic, só que daí eu voltei pro, pro Yu-Gi-Oh! Eu fiquei, acho que, uns 3, 4 anos jogando Yu-Gi-Oh! Acho que 2010 a 2013, 2014... Daí eu parei com o Yu-Gi-Oh! também, porque mais questão de metagame tava meio ruim. Daí quando eu voltei pro, pro Magic, me falaram né que tinha o Pauper e tal, que era o formato de, de carta mais barata, né mais, mais budget, com uns 200 reais que tu montava um deck. Então isso me, me atraiu bastante no, no Pauper, né? Eu até fiquei demorei pra montar o primeiro deck, eu queria montar um Goblins, um Auras, até demorei um tempo, fiquei, ficava só olhando os outros jogarem, né? Mas aí, enfim, eu consegui montar o meus decks Pauper. Daí eu vim pro, pro formato em 2015, quando eu voltei pro Magic mesmo, sabe? Como eu já tinha jogado Yu-Gi-Oh! Eu já tinha uma, um, uma, uma ideia de jogar torneios bem mais aflorada assim, no, no, no meu corpo, sabe? Como eu já tinha jogado Yu-Gi-Oh! Daí eu já voltei pro Magic no Pauper, já com essa ideia de jogar torneio em loja, sabe? Então, uma coisa que eu não gostava muito no Yu-Gi-Oh! Que era meio caro, assim, sabe? Para montar os decks. E o Pauper também sempre me chamou a atenção, porque eu conseguia montar vários decks. Tipo, com é. muito mais facilidade, isso é muito bom.
0: Ah, com certeza. Eu joguei Magic também, comecei muito tempo atrás, eu comecei a jogar Magic, tava saindo Apocalipse ainda, no bloco de invasão, e ah. eu parei nessa época, que quando, quando eu parei quando tava saindo Kamigawa, dei um, uma pausa de uns dois anos, voltei pra jogar T2 de... Shadow More e tudo mais, essas eventage. e parei também no, no pré-release de Charles da Falara, parei e passei 10 anos sem olhar pras cartas, e quando Sim. eu descobri o Pauper, eu, eu me disseram, ah, tem uma galera legal jogando, é, é barato, aí eu pensei, cara, é o preço de um jogo de videogame, montar um deck vai ser o preço de um jogo de videogame, na pior das hipóteses eu jogo assim algumas horas, de vez em quando, e aí tamo aí, né?
1: Sim, é, tamo aí. Mal a gente sabe, né? Quando a gente começa, que, que a gente vai gostar tanto do, do formato e do, do jogo.
0: É verdade. Mas aí você falou que você voltou em 2015, certo? Certo. E aí, em 2016, você estava ganhando Nacional de Magic? É,
1: isso aí. É, na, na verdade, o, quando eu voltei a jogar, eu tinha um lojista, né? O Foca, que ele, inclusive ele fez top 8 no Nacional de 2015, e ele sempre me falava que ele foi jogar o Nacional, que ele jogava de Goblins e tal. E como eu era do Yu-Gi-Oh!, tinha o um Nacional de Yu-Gi-Oh!, que ia é mais ou menos umas 300, 400 pessoas. E eu, e eu conquistei duas vezes a vaga para o Nacional de Yu-Gi-Oh! Só que eu não fui, porque como eu era muito novo ainda, ainda não tinha assim. A, 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 sei lá, não estava pronto indo para viajar para São Paulo para jogar um torneio. E quando eu vim para o Magic, já veio direto, né? A ideia de jogar um Nacional Pauper, mesmo que não, não tinha nada, assim, da, do hype, digamos assim, que hoje em dia tem, eu já tava, assim, com aquela ideia, por causa da vontade que eu tava de quando eu jogava Yu-Gi-Oh!
0: Esse é um parêntese que a gente precisa pontuar também, você não mora em São Paulo, né? Tá fora, assim, do, do eixo do Sudeste.
1: Não, não moro, não moro. Eu moro em Porto Alegre.
0: Exato, eu imagino a dificuldade, porque é, a gente, aqui do Heavy Metal, a gente também não, não tá nem, nem <risos> perto... É uma passagem, a gente é do Maranhão, então uma passagem pra São Paulo é, é loucura. E Sim. eu tava falando, inclusive pra minha esposa ontem, que eu esse ano pretendo muito jogar o Nacional. A gente vai tentar fazer classificatório aqui em São Luís, aqui no Maranhão. Uhum. E caso não dê certo, eu vou tentar ir um pouco mais cedo pra São Paulo e tentar me classificar por lá. Porque eu acho que eu devo isso pro Fernando de 15 anos, 14 anos, que jogava lá com no bloco de invasão, no bloco de Odisseia jogar um campeonato grande desse, cara.
1: Ah, com certeza, mas eu recomendo tu conseguir a vaga aí mesmo, porque tu tem o ano inteiro, sabe, e às vezes tu pode fazer mais, falar com as lojas assim, pra fazer mais torneios e fazer alguns torneios independentes pra todo mundo aí já ir com a vaga, sabe, eu acho que dá tranquilo, porque tem o ano inteiro assim, pra se organizar, e vale muito a pena, ainda mais que eles estão pensando em fazer em dois dias, que daí vai ficar melhor, eu acho, pra quem vai viajar. É, a gente tá, tá,
0: tá bem focado nisso, tem um, tem um grupo que tá... tá bem entusiasta de jogar o nacional, fazer uma caravanazinha, e a gente tá entrando já em contato com o Turco, tem uma loja aqui em São Luís, uma hobby store, a Ludorama, uhum. e a gente vai conversar com eles, saber se eles têm interesse em fazer o classificatório e tudo mais, inclusive as condições que eles querem fazer, mas a gente também já tá pegando as regras e tudo mais pra fazer de forma independente, porque tem um, um grupo bom que joga, Pau, para que joga, joga bem, cara, a galera tem, todo mundo o um deck muito completinho, a galera é competente, então eu acho que que a gente vai lá para tentar surpreender.
1: Pô, bem legal. Eu desejo toda a sorte para vocês. E eu recomendo isso que eu tava falando, né? Tentar fazer bastante classificatório para todo mundo que quer ir, né? Que tem as condições de, de, de poder ir lá viajar, tem o dia, tem o dinheiro para passagem. Todo mundo que quiser e puder ir, poder viajar para São Paulo, não ficar ninguém sem vaga, sabe? Porque tem muito isso de às vezes fica alguém sem vaga que queria viajar. Então, quanto mais classificatório fizer, melhor.
0: E aí, voltando então um pouquinho, o primeiro nacional, você jogou e já ganhou o primeiro nacional?
1: É, eu, eu joguei e ganhei, eu acho pensando bem agora foi meio loucura, né, eu ter ido pra São Paulo e jogando de Burn ali, a meta de Monoblack, que eu nem tinha Magic Online, então eu nem tinha muita noção, sabe, das coisas, de o R. Drake, nem sabia se era tão forte assim, então foi uma, meio que uma loucura, assim, sabe, da, da minha parte. Vamos lá e, e era isso.
0: Você se lembra da final? Foi contra qual deck
1: <risos> Agora tu me pegou, porque... Na <risos> verdade. A final foi contra Bora's Monarca, que na época era Boros Kuldota, tá? Só que... só que alguns jogadores no top 8, como nesse ano, né, no primeiro nacional que eu fui, foi splitado. Eu só joguei duas das três partidas do top 8, porque um cara, que era um Red Deck Queens que eu ia enfrentar no top 8 ele não tava, não, ele foi embora, melhor dizendo. Daí eu joguei contra Fint na na semifinal, no top 4, né? E eu, na final contra um Boros, contra um Boros com Dota, que eu achava uma matchup muito boa pro pro Burn, porque naquela época os Boros não utilizavam Prismatic Strands, Lone Missionary era tipo praticamente um bait, sabe? E
0: aí depois, ano que vem, esse foi 2016, aí 2017 você jogou, salvo engano, de a Finch, não foi?
1: Sim, joguei de Affinity, daí eu já comecei, a esse ano eu já tinha, no início do ano eu já tinha baixado Magic Online, já tava treinando bem mais com o deck, já tava com uma responsabilidade maior também, por já ter vencido no ano passado, já não tinha a mínima noção se eu ia ganhar de novo, e acabou dando certo, acabou que o Affinity tava muito, muito bom também, né, daí foi isso aí, eu... Eu, até a história de quando eu comecei com a Fint me emprestaram o deck, eu nunca tinha jogado com ele, até o Fábio, né até eu tava falando com ele esses dias ele me emprestou o deck, eu fiz uns 4-1 assim né com o deck, mesmo nem sabendo combar com o Fling, dando misclick e um monte de coisa, mostrando que o deck tava muito bem naquele método naquela época que era basicamente o r Scred e Stomp, os três principais decks os três pilares, assim, sabe tempo bom, por sinal, que a Fint <risos> Stomp e o r Scred dominavam
0: e aí já dava pra ficar conhecido, né? Back to back championship, saca? tipo Ganhar os dois seguidos...
1: É, eu, eu tento não, não olhar muito por esse lado, até porque é, tem, o, tem o lado do canal, né? Que eu acho bom assim ter esse reconhecimento e tal, mas, mas é, é importante também ter esse reconhecimento aí. Mas a, a, a gente acaba ficando um pouco mais em evidência, né?
0: Sim. E aí, essa aí foi a época que eu, que eu tava voltando a jogar Magic, então... Eu li a notícia e tudo mais, eu tava pegando já o campeonato de afim uhum. e tudo mais, e aí veio 2018, quando eu já tava bem investido, e eu vi que você ganhou de Bully, a gente acompanhou pras redes sociais, a Sim. galera comentando sobre o Nacional, e esse aí foi mais recente, o um Meta, que tava começando a desenvolver pro B. ninguém tava de Bully ainda, foi, uhum. cara, decisão sensacional de deck para esse campeonato.
1: É, não, e eu, eu falava pra todo mundo Ah, eu vou jogar de Boris Bully Todo mundo, não, esse deck é um lixo Quatro Prismatic Strands, nossa, que carta tá ruim e eu, não, cara, Prismatic Strands é bom Todo mundo joga de Stomp Vai ter um monte de Stomp, lá vai ter um monte de Fadas E Prismatic Strangers é muito bom contra esses decks Então, Boris Bully foi, de fato Talvez das três a melhor disparada, a melhor escolha Tem também uma coisa, assim, que eu, que eu li num artigo Nem sei quem é que falou isso que à medida que tu vai melhorando com o deck, tu pode se dar o luxo de jogar com coisas mais difíceis, sabe? Então foi bem essa evolução, né? Primeiro, o Nacional Burn, um deck super simples, né? super fácil, na maioria das vezes. Daí o Affinity já deu uma complicada um pouquinho maior, mas não é tão complicado assim. E o Boros Bully é um deck que tem que saber jogar muito bem, tem que saber grindar bem o teu oponente, né, conseguir segurar o jogo contra os agros, que às vezes é bem difícil. Então foi bem essa evolução, sabe, de cada vez um deck um pouquinho mais difícil do que o outro.
0: Em é, 2019 você não conseguiu Eu participar, teve uma emergência médica, mas no meio do caminho, em 2018 e 2019, teve um outro campeonato massa, que esteve transmissão, do Bagual Antólogos, cara. Esse aí a gente é assistiu e foi uma aula, cara. Seriamente, a final a gente meio que tipo, estudou assim, nos grupos comentando que foi um, assim, uma jogada, jogada de outro nível, cara. Seriamente, sim, meus sim. parabéns, que foi muito massa.
1: Valeu. É, eu devia ter postado esse vídeo aí fazendo um comentário da final. Inclusive vai ter o Bagual no em junho desse ano. Vai ter a segunda edição, que vai ser um, é tipo um GP, assim. É um torneio que acontece em Porto Alegre de principalmente Legacy e Pauper, que vai ser bem legal, sabe, três dias. E essa final foi contra Fractus, né, eu me lembro que até no segundo jogo, eu não me lembro se foi 10 a 0 mas no segundo jogo eu abri uma mão, assim, acho que duas ou três Martir das Cinzas, que eu utilizava quatro no meu sideboard do Burn, e daí eu pensei, ah, esse jogo eu vou controlar. E foi justamente o que aconteceu, né? Utilizei as Tiro para controlar o jogo, pegar 3, 4 fractures de uma vez. Cada, cada uma delas, né? Pegar 3, 4 fractures, parar bem né? o, o jogo, baixar o termo, 0,3, que daí consegue bloquear as 2-2 dele, dar uma desacelerada boa e controlar o jogo dessa maneira. Foi isso que eu pensei. Até me desesperou quando
0: é o Red meu... control
1: é, é, eu com o Burn, dependendo do deck, eu faço um controle, assim, às vezes contra estompe, contra Stomp é meio complicado, porque eles têm, tipo, Ciliana, River boa, mas às vezes contra alguns decks eu tento controlar, assim, de Burn e ver se vai dar certo, sabe? É bem legal também, dá uma mudada de, de plano. É, eu vou procurar
0: o vídeo do, do Bagual, eu acredito que ele existe pela internet, porque de fato eu assisti, e na, vou
1: tentar... sempre que é da Twitch, né, às vezes ela meio que some
0: é, vou, vou procurar, se eu achar tá na descrição, e eu vou falar com o Alexandre também, se ele tiver decklist, report, alguma coisa que saiu online sobre os nacionais antigos eu vou pedir também, deixar tudo que relativo a, a essa carreira do México aqui na descrição pra, pra galera acompanhar.
1: Beleza, eu tenho alguns, alguns links pra te mandar então e eu quero ver essa partida aí do Bagual, vou ver se talvez eu trago pro para o canal para fazer a propaganda já do, da segunda edição né do Bagual
0: sim vamos ter, vamos estar acompanhando também torcendo para
1: pro Guma streamar de novo com certeza tô torcendo também
0: então vamos lá falar do Format Championship
1: tá então o Paper Championship ele foi um torneio que aconteceu nesse último domingo dia 12 de janeiro em que foram quatro torneios ao todo, que cada um, o Top 8, classificava para esse torneio. Ao todo, 32 classificaram pelo, por esses Top 8, e tinham mais oito vagas, que eu não sei de onde eram então era bem difícil, né? porque para participar desse torneio que classificava, tu tinha que fazer 35 points de pauper, e para isso tu tinha que jogar muitas ligas e challenges para conseguir esses 35 pontos, e daí eu consegui, né? me classifiquei, agora nesse domingo eu joguei, escolhi o Affinity, porque o Boris Bully eu ia só perder para Tron, não ia ter muito o que fazer, os Tron, os, inclusive os caras de Tron são os melhores jogadores do torneio, então eu achei melhor a Fint pra ter uma chance, apesar de ficar a Fint contra a Tron não é, não é 90-10, é tipo 50-50 praticamente, mas é muito melhor 50-50 do que Boris Bully que tem uma chance mínima de ganhar de Tron.
0: Falando um pouquinho do Field, a gente viu que teve bastante Tron, né? Teve muito Tron. É, inclusive no, no Challenge que rolou no mesmo dia, em paralelo, teve bastante Tron também. E é uma coisa que você estava esperando? Além de bastante Tron, qual outro deck que você tava, tava imaginando que encontrar?
1: Ah, eu tava esperando mais Tron mesmo, o resto estava esperando uma coisa meio parelha, assim, que foi justamente o que aconteceu, sabe? Principalmente quando eu vi o, o Pauper Challenge, né, o, o do, da semana passada, que, o, que teve quatro Tron no top 8, não me lembro quem é que ganhou, teve quatro Tron no top 8, e daí eu vi, ah, não vai dar para jogar de Boris Bully, e daí eu tive que trocar de última hora para Finite. Foram 11 Trons entre 40 jogadores, ou seja, mais de 25%. É claro que é um torneio pequeno, né, então é um, não é um indicativo tão grande, mas se for tipo, mais de 25% em vários torneios seguidos, já é um dado suficiente para que Tron esteja muito acima da média, sabe?
0: A gente teve bastante Tron no top 8, mas no top 4 a gente teve só um. Quem ganhou esse campeonato foi um Boggles? Um Boggles... Com, inclusive, umas techzinhas que a gente comenta mais na frente. Um Five Colors Famílias com em um segundo. É, é um deck, assim, bem diferente do que a gente tá acostumado. Eu,
1: pessoalmente, não,
0: não conhecia. E fora isso, muito Tron também.
1: É, muito Tron. Mais de 25%, né? Muita coisa. Ah, então, né? Eu pensei no Affint tipo, como uma forma de tentar ganhar de Tron. Eu tava... Eu passei a semana inteira testando duas de Spell e duas Witching Well. Só que eu acabei percebendo que, o, que a Dispel acaba sendo meio morta contra algumas partidas, tipo Stomp, Auras então eu acabei indo pro Metallic Rebuke, para ser um pouco mais abrangente contra Auras, que eu tava esperando até um pouco de Auras, né, que justamente teve, foi o segundo deck mais jogado né, com 5 cópias e daí foi mais ou menos essa estratégia do Affinity bem agro, né, sem tentar agrandar o oponente com o Itinwell que compra duas cartas né, no late game e tentar ganhar o jogo o mais rápido possível. E eu achei que eu fui muito bem, sabe? Eu acho que a estratégia do torneio funcionou muito bem. Tanto que na última rodada, para tentar ir pro top 8, eu acabei não fazendo top 8, eu tava contra um tron, mostrando que o plano, de... o plano do deck tava funcionando muito bem, sabe? O plano do deck em relação ao metagame funcionou muito bem. Mas, infelizmente, é. daí no... na última rodada eu acabei vindo muito mal, né? Acabei molegando a 5, depois a 6, com... Mãos super lentas e daí acabou não, não dando muito certo. Fora
0: é, os Trons que tiveram bastante, a gente teve alguns, UR, UR Scred, o R, o R O Fusayo, que ficou em primeiro na semana passada, empatando com o Tron, ele jogou de UB, o B Angler Delver, o B Delver Next Level Drops. Ele ficou. Não foi muito bem, ficou em 30º, creio. E a gente Isso. teve uns pingados de Burn e Mono Black também, uns Stomp que eu acho que hoje em dia não são mais decks tão relevantes assim, né, cara?
1: Pois é, esse torneio ele foi peculiar porque teve muita gente com pet deck, por exemplo, tem aquele Vanilla James que é um jogador de mono black, que, tipo é o deck é o pet deck dele, sabe? E por exemplo, Dissonância que eu enfrentei na primeira rodada, o pet deck dele é o Stomp, então ele tava de Stomp, então tinha muito disso, sabe? Tinha alguns jogadores com seus pet decks já que era um torneio pequeno, assim, né, podia dar certo.
0: Apesar de pequeno, ele, a galera tá falando que ele, por ter esse classificatório tão difícil, reunia, assim, a nata, né? A nata
1: ah, do palco. Com certeza, com certeza. Ganhar uma partida, assim, é, é, era muito difícil, sabe? Tu via assim, até uh, na primeira partida que, que eu joguei, assim, uh, o, o meu oponente, né, o Dissonance, ele demorava, assim, para jogar, sabe? Tu percebia, assim, sabe, que que das jogadas que ele queria fazer, ele queria muito ganhar, sabe? Tu conseguia perceber, assim, pelo tempo, assim, que ele demorava, sabe, pra, pra jogar. Dava pra ver, assim, que todo mundo tava muito preparado. Inclusive, durante a semana, eu enfrentava alguns jogadores... Daí eles me perguntavam assim se eu tava preparado, né? Alguns alguns jogadores estrangeiros me perguntavam se eu tava preparado para domingo. Daí eles falavam assim: "Ah, domingo é o, é o que importa mesmo, é o dia mais importante". E dava para ver assim, né, que tá todo mundo desses 40 tava tava muito querendo ir bem nesse torneio aí, não era um torneio qualquer não.
0: O vencedor inclusive ganha uma vaga pro Pro Tour, não é, cara?
1: É, eu, eu não sei se é bem um Pro Tour, é tipo um torneio que é muito parecido com o um Pro Tour, tanto que o primeiro lugar desse torneio, que é em Seattle, Ganha 50 mil dólares. E o, tipo, e o último colocado ganha 5 mil dólares. Então era um torneio bem relevante, assim sabe? Além da premiação, que eram tipo 4 sets de Throne of Eldraine Drain, mais um set foil. Então era, uma, era um torneio assim, muito grandioso. Assim. Pra, até para os jogadores assim, mais calejados do Pauper. Tava todo mundo assim, bem tenso e bem, bem querendo se preparar da melhor maneira possível.
0: E aí, é, você ficou em 11, é, que é uma colocação sensacional. Meus parabéns mais uma vez. Ah, obrigado. E a, pre a, a premiação do, do 11 foi boa também? Deu pra,
1: deu pra ficar feliz? É, deu pra ficar feliz. Quer dizer, eu. Eu. Até contar uma coisa que. A premiação do, 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 do nono ao 16 sexto foi, acho que, 24 booster de Throne of Drain. Foi uma coleção completa, né, de Throne of Drain, e 300 playpoints. Somando tudo dá uns 350 reais, pelo que eu pude perceber vendendo as cartas. Dá uns 350 reais, assim, até uma premiação boa. Uh, uma curiosidade meio engraçada, que eu gravei as partidas, né? Só que eu tava achando que eram cinco rodadas apenas, porque antes eram cinco rodadas, quando eram 32 jogadores. Só que daí passou para 40, e eram seis rodadas, e eu não sabia disso. Então eu joguei a última rodada, né, a sexta rodada, Achando que eu estava no top 8 e que eu tinha <risos> perdido no top 8, só que na verdade eu estava jogando para ver se eu ia entrar no top 8 e isso é bem engraçado que no vídeo eu passo, eu passo o vídeo inteiro achando que eu tô no top 8, só que na verdade eu não tô.
0: Você gravou enquanto jogava ou vai fazer em cima do replay? Cara?
1: Não, eu gravei, eu gravei enquanto eu jogava, eu fazia assim, eu, como eu tenho a câmera, né, ela tem pouca, o cartão de memória não é muito grande, é 16 GB. eu jogava, daí eu passava os arquivos para o computador e carregava um pouco né, o, a câmera e já gravava a próxima rodada.
0: Mas tu acha que não, não dificulta um pouco mais também gravar e... E poder, ah, então, ficar comentando.
1: é que eu tava bem preparado com a Fint, já tava não tinha muito assim o que errar, sabe se tivesse de Bo Boros Bully, por exemplo eu não conseguiria gravar, porque o Boros Bully eu tava muito preocupado também na questão do tempo também foi um dos motivos que eu não joguei de Boros Bully né, nesse torneio, que eu tava inclusive perdendo muita mirror de Boros Bully no tempo, então por esse motivo o Fint acaba sendo muito mais tranquilo para gravar né, para poder falar com mais calma porque, às vezes, o problema de, de gravar ao vivo, falando, né, o problema é que tu tem que fazer a jogada rápido. Então, tu tendo que fazer a jogada rápido, tu não consegue explicar o que tu tá querendo fazer. E isso que é ruim, sabe? Então, com a Fint é um pouquinho mais tranquilo, de... é muito mais difícil de perder no tempo. Então, tu consegue explicar tudo que tu tem que explicar com muito mais calma
0: agora, uma outra dúvida vamos supor que o Nacional fosse esse mês agora de fevereiro, você ia continuar jogando de Bully, que era o plano inicial, ou ia continuar de Affinity como você jogou agora o, o Palpat Championship?
1: não sei se eu não, não ia montar o um Tron, treinar com o Tron, que o Tron tá na... não sei, porque o, 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 o lance né, de um torneio IRL é que o Tron acaba sendo um pouco pior, né, por causa do, do tempo, né, então eu não realmente não sei qual deck que eu, que eu montaria, talvez bora os Bully mesmo mas no IRL os decks estão muito parelhos, todos, assim. Talvez um Auras, talvez Auras, que é um deck que inclusive eu tenho montado. O, essa, essa ideia aí do, do campeão, né, de utilizar aquele feitiço preto, eu achei muito bom, talvez fosse Auras para um torneio, assim, mês que vem.
0: É, isso meio que leva a um pouco ao nosso próximo assunto. Eu queria te perguntar o que, que você viu, assim, de tech legal, diferente, tanto jogando contra você quanto nas listas. E você comentou agora do, do feitiço preto, é o Essence Har Harvest, que é um feitiço preto de, de duas qualquer e uma preta, o jogador alvo, alvo perde X pontos de vida, você ganha X de vida, onde X é o poder, o maior poder entre as criaturas que você controla, então essa lente contra Tron, que tá só ali prevenindo dano, impedindo ataque se você consegue deixar uma, um bicho é um Megazord e ainda assim ganhar o jogo
1: é, contra a bolha também, né? Verdade É, eu, gostei, eu enfrentei o Monogreen LD na penúltima rodada Que eu tava achando que era a última, mas era a penúltima E achei bem legal, né, ter o um Monogreen LD, assim, fazendo resultado como uma resposta a Tron Já que o, o deck parece bem, bem sólido, assim, bem forte Inclusive esse cara que fez o... que joga de Monogreen LD Ele já jogou um torneio grande de Monogreen LD e ele ficou em segundo então, ele fez. Nos dois torneios que ele jogou com o deck, ele fez segundo lugar e top 4. Então, o Mandogrim LD poderia ter mais gente jogando com o deck, talvez. Como uma forma de, de ganhar de tron.
0: Verdade. E eu, inclusive, estava lembrando, esses dias, daquele tron do Paulo, que joga com Rip and Soul. É, pode ser uma aposta interessante também para esse metagame aí que tá repleto de tron, cara. Porque ele é muito bom no mirror.
1: É, eu não entendo muito de, de Tron, assim, eu não sei quais, quais Trons que são bons contra Tron, sabe? Eu não sei muito bem, mas pode ser que seja realmente uma opção muito boa, né? Ter LD no Tron pra, pra ganhar as Mirrors, já que a Mirror acaba sendo muito importante.
0: É, e, ele, e o LD rampa também, então, assim, no desespero você consegue, em vez de destruir a Land, procurar, procurar uma Land sua... E, na melhor das hipóteses, você destrói uma do cara, tira o Tron dele e tá rampando, pegando mais torre, pegando mais, mais Lend-Tron.
1: É, isso é ótimo. É o cenário perfeito. Boa carta mesmo. E também, né, o, o Aurus, que eu acabei não enfrentando, mas de, de coisa mais diferente que eu enfrentei, foi mais o Monogreen LD. E das listas eu achei legal, familiar, né, do do Raptor 56, né, que ficou no top 4, e, e o Auras também, que ganhou o torneio. Os Tron não, não gostei muito, nem... Eu, a lista de Tron eu nem olho, assim, tipo, tá, beleza, é Tron, não... Tipo, não faz diferença quais as cartas que estão no deck, sabe? Tipo, é, pra mim é tudo a mesma coisa.
0: Pra mim é 100% contrário, eu vou olhando, assim, ah, Auras, ok, é, a Fint, ok, é oh, uma lista de Tron, deixa eu ver o que mudou.
1: Eu é, paro, não, eu, comigo, eu passo, assim, tipo, rola, rola a, a, a tela, porque não... Tipo, é como se fosse um deck, sei lá, não tem diferença entre um e outro. A gente tá
0: vendo também agora no, no metagame nos últimos, no último mês, agora em janeiro, né? A, o, deck de, o, o deck de Delver, com aspas, tá voltando, né? Então, o Mystic Santuário conseguiu reacender essa fagulha que tava um pouquinho apagada. E a gente tem dois, dois sabores dele aí jogando na, nas mesas. Tem um UR, que tá sem Delver, basicamente deck de UR Fadas. E recentemente a gente voltou pro Bedelver, que não é mais aquela máquina imparável que era na época de Gush e Foil, mas tá jogando muito bem, inclusive, final de, de Challenge na semana passada. O que, que você tá achando desse, desses dois no metagame, e se, e a sua opinião assim sobre qual dos dois vai vingar melhor?
1: Então, eu acho que nenhum dos dois tá conseguindo, assim uma dominância muito forte, sabe eu acho que os dois estão bem ok, assim Digamos que os dois estão bem saudáveis pro metagame, sabe Eu acho que nenhum dos dois Pode conseguir, assim Tirar a dominância do Tron, por exemplo Mas eu acho que os dois são bem Eles fazem um papel Não é de coadjuvante, assim Mas eles fazem um papel de completar o metagame De uma maneira saudável, assim Sem, sem ser opressor Então, eu não diria Eu não acho que nenhum dos decks é muito... Sobressai muito, sabe Mas é isso, basicamente
0: é, mas é mas se esquivando da pergunta, se tivesse que slivar um deles, qual seria?
1: levar um deles. Então, <risos> eu, eu, eu tentei jogar ao longo da minha vida várias vezes de R-Scred. Todas as vezes foram um desastre. Eu não sabia o que fazer, o, o, que, que, fa o que que eu faço com as skin trips. E o B-Control é um pouquinho mais tranquilo, até porque não tem tanta complexidade. Uh, só baixar a gurmag, deixar os counters abertos. Depois de. Ah, sei lá, eu acho o B-Delver mais. Eu, eu acho melhor de jogar assim, mais fácil, um pouquinho mais fácil de jogar. É claro que não é fácil de jogar, mas eu acho que é um pouquinho mais o meu estilo, assim, de, de ameaça, sabe? Porque o R, o R Fadas ele tem aquele negócio, né? Tu tá baixando uma criatura 1/1, tu não tá baixando uma ameaça, sabe? Tu tá, ao, tu tá aos poucos coletando migalhas pra controlar o jogo e matar o cara. Enquanto o Bedelver é baixa um 5-5, já tem uma dimensão maior assim, do estrago que o 5-5 pode te trazer. E dessa maneira é mais fácil de conseguir administrar os recursos da melhor maneira possível. Então eu acho que o Bedelver, pra mim, encaixa melhor assim, no meu estilo de jogo. Assim, que eu não consigo. Eu, eu, quando eu jogo de R, eu, eu não sei o que fazer, sabe? Eu faço um ponder e.. O ah, que eu faço agora? faço um pre-ordem, não tenho a mínima ideia que eu faço. Não sei se eu deixo o counter, counter spell aberto ou se eu tento fazer uma criatura. Então, é um desastre.
0: É, pior que eu tenho que concordar. O plano do, do BDL, ele é um pouco mais, mais simples. Baixar um bicho, protege ele e vai batendo.
1: É, e um deck azul, assim, que mais ou menos nesse mesmo estilo de Kentrip, Trip, que eu gosto bastante, é o Tireless Tribe. Eu joguei, eu joguei uma liga de Tireless Tribe e fiz 4-1 nessa semana que eu tava treinando aí pro Pauper Championship e eu gostei bastante do deck. Eu achei bem... Eu achei bem... Não é fácil, assim, mas acabou... eu acabei aprendendo melhor a jogar com o deck do que eu jogo com R Delver, por exemplo. E eu consegui inclusive sair de situações bem difíceis, assim, meio que aprendi na hora, assim, o que eu tenho que fazer, sabe? O w também é bem legal. Você jogou com a versão aquela que joga com Whiteout? É, isso, a versão que ficou em em nono lugar num, num challenge, esse que o B. Delver fez a final, o, o W. Tribe ficou em nono. Daí eu achei bem legal essa lista, né, a ideia, e utilizei ela para jogar essa liga e eu achei bem legal o deck.
0: Então, eu tava vendo aqui a, a sua lista de affinity no, no site da Wizard e. A, tem bastante Affinity inventando umas loucuras agora. Você falou que você testou o Poço das Bucharias, ela é uma. É, você, algumas semanas atrás a gente até comentou aqui no podcast que tinha um Affinity jogando com Priordem, jogando com umas mágicas assim, um pouco diferentes. Mas a sua, li, a sua lista está um pouco mais para o padrão. É, talvez um livro no de Side, que é uma coisa que a gente não vê sempre, para lidar contra Bogus, imagino. Acho que Bogus está tá bem posicionado. Mas comenta pra gente um pouquinho da, das suas decisões, o que, que você estava pensando.
1: É, então, quando eu pensei no Fint, o livro No Trace, eu pensei no, um pouco no Auras, né? Já que eu, eu utilizava aquele aqui do Estranhantamento, que um branco, que tem flashback pra verde. Mas às vezes contra auras não é o suficiente, então eu achei melhor livro no 3 para melhorar essa matchup. Mas a ideia do Affint bem padrão, né? Que na verdade não é bem padrão, porque eu acabei inventando do Metallic Rebuke, que estava há um bom tempo, né? O pessoal sem assim, usar um, um, uns bons anos, que o pessoal não estava utilizando o Metallic Rebuke no Affint Estavam utilizando muito mais de spell. Mas eu voltei a utilizar o, o Metallic Rebuke pra tentar pegar, fazer uma pegada bem agro, assim, bem tempo pro deck, que é basicamente tu baixar muitas criaturas nos primeiros turnos de jogo, nos três primeiros turnos de jogo idealmente, né, e daí tu ter o Metallic Rebuke pra inibir, né, porque o teu oponente ele vai tentar voltar pra partida, ele vai tentar fazer um, um Scratch, vai tentar baixar algum bicho pra bloquear os teus e o Metallic Rebuke, ele é certeiro pra isso, ele é cirúrgico pra isso pra tu conseguir se manter na frente da partida então essa é a ideia, tu começa na frente e tu vai ter a vantagem de mana, tu vai poder fazer o Metallic Rebuke lá no turno 3, turno 4, pra conseguir uh, se afirmar né, na frente do teu oponente. Então por isso que eu pensei nos, nas três cópias de Metallic Rebuke. E também o Flayer Husk, que eu tava utilizando um só, eu passei pra dois. Porque o, o Flayer Husk, ele pode, além de ser um artefato, né, de, ele, ele funciona muito bem com o tambor. Porque eu posso virar ele para mana, né, do tambor, e eu posso virar o equipamento para fazer, para ajudar a castar o Metallic Rebuke. Então, por isso que eu aumentei o, o Flare Husk para duas cópias, por causa do Metallic Rebuke. Daí, essa foi a minha, a minha intenção para esse torneio, para deixar o deck um pouquinho mais abrangente. E, e acabou funcionando bem até, né. Daí, por isso que saiu essa é minha lista, bem padrão. Eu gosto muito do cara Pass né. Então eu quis deixar a lista bem leve, bem agressiva, bem tempo, e foi isso que eu pensei. Tem pessoal jogando com Mudrifter, né, no Mudrifter, trav bem na Fint. Eu ainda não testei, mas são considerações. Eu eu sou muito do padrão quando quando o assunto é a Fint, mas mas surgiu uma lista que realmente faça sentido assim. Eu acho que não é não foi bem o caso ainda do Mudrifter e do e dessa outra lista com o Gearsseeker Serpent mas eu acho que os jogadores que estão criando coisa para a eles estão quase chegando lá sabe, em alguma coisa que realmente faça muito sentido e que seja realmente muito forte e boa contra a Tron que é importante ser boa contra a Tron também
0: é, o Carves está jogando com uma de tatu, né? <risos> umzinho ali
1: é, o Mano de tatua, ele meio que faz uma, Ele meio que supre a falta do Metallic do Rebuke Porque o Metallic Rebuke ele é bom contra Auras Bom contra Stomp E o... E essa Aura aí O Armadillo Cloak Faz esse papel, né? De, de ganhar essas partidas que o Dispel acaba não... Acaba ficando morto
0: Você já falou mais cedo que... Acredito que o Tron, que é o deck mais popular do momento, creio ele é mais ou menos 50-50 contra Affinity. Qual, assim, na sua opinião, é a melhor match do Affinity, do a pior match do Affinity?
1: A melhor match do Affinity, uma que eu gosto muito é Mono Blue Delver, que Mono Blue Delver só tem as bounces, né, e tu consegue baixar um monte de criatura. O que mais que eu acho boa de match-up contra o Affinity? Uma que eu acho muito ruim é, Mono, é Boros Monarca. Boros Monarca me atrapalha demais. Mas o Finch, ele é um deck que ele não tem uma matchup assim, muito favorável, sabe? Ele é um deck que ele meio que consegue ganhar de todos se ele vier com as mãos boas, sabe? As mãos explosivas. E meio que às vezes ele perde para si mesmo, sabe? Então o ele não é um deck de matchup. Ele é um deck que ele mesmo, se ele vir bem, ele vai ganhar de qualquer deck. E se ele vir mal, ele vai perder para qualquer deck. Mais ou menos isso. Eu acho que todas as partidas são mais ou menos equilibradas. Eu diria que quase todas do metagame são 55, 45, sabe? De vantagem para a se for muito, sabe? Tipo, Burn é complicado. Stomp é muito complicado. Elfos também é muito complicado. Talvez, talvez a pior match é Boris Monarca mesmo. Mas em questão de boa matchup, costumava ser Tron, né? Mas Tron hoje em dia... Não, é, é impossível ter uma match realmente boa contra a Tron.
0: É verdade. É, eu acho que os Trons, eles estão evoluindo de um jeito que, além de ter é, a facilidade de lidar contra a Agro, né, com os Fogs, com o Stonehorn, eles estão com uma, uns counters rec recursivos, jogando o FMR em barreira e tendo banda pra dar counter e pega o Efemerar de novo, sem ter necessidade de, de ter que ter dois alvas pro Flick, ele gastar as três manas ali, então, é, acaba que consegue proteger bem o, o deck com, de agro e com os counters também.
1: Sim, é, eu acho que a grande questão do Tron hoje em dia é que o Stoneheart Dignitary, ele cobre muitos decks, sabe? Ele cobre em boa parte o Affinity, meio que tu com o Stoneheart Dignitary, tu acaba com o plano do Affinity tentar bater, Destrói com Stomp, que costumava ser uma matchup boa para o Stomp contra Tron, agora é praticamente impossível do Stomp vencer por causa do Stonehorn. O Red Deck Queens também, que era uma das melhores matchups contra Tron, também já não é tão fácil porque tem Stonehorn, então o Stonehorn faz esse papel de, de cobrir né, muitas matchups que antes o Tron tinha dificuldade agora ele simplesmente limpa. Então tu só tem que se preocupar com alguns mid-ranges, que vão ter muitas counters, tipo o r scred o Delver, e tu tem que se preocupar com o Burn. Então o, que, que, o, Tron, o que, que o Tron costuma fazer contra o Burn é trazer um quilo de Lord Missionary e Hydroblast, acaba acaba né, com mais um deck, colocando um monte de carta, e o Stonehorn faz o papel de, de ganhar de vários decks meio que sozinho. Assim. Então o Tron tá, tá bem forte. A
0: curiosidade é que ultimamente eu tô jogando com um Stonehold. <risos> um Stonehold no outro. O Igor Coelho me passou uma lista. Eu tô jogando com essa lista e eu tô apaixonado, cara, com essa lista. É um Tron majoritariamente UG. Então, muita trip. Ele tem bastante fog, né? Pra, pra lidar com, com agro. E um Stonehold. Uhum. No, no site tem mais dois, mas eu tô, eu tô gostando muito mais de jogar com esse Tron do que o, o tron tradicional que eu tava jogando. E tô até tendo uns resultados satisfatórios Eu joguei, assim, tabletop com ele Tô jogando no mall e tô, tô curtindo demais, cara
1: Ah, bacana demais O Stonehorn, ele tem a desvantagem dele ser muito ruim Na Mirror, né, de Tron, né Então tem esse problema que Esse é o principal motivo do pessoal de Tron Não utilizar quatro, Porque senão utilizavam quatro em todas as listas
0: É verdade verdade mesmo
1: e acho que é isso, acho que a lista não tem muito ah uma, uma outra coisa sobre a lista é que no sideboard eu aumentei a Ancient Grudge de uma para duas, porque eu tava enfrentando muito a finte na Mirror, na Mirror no, nas ligas, né, durante a semana que eu tava treinando então por esse motivo eu achei que iam ter mais a finte no torneio, só que só tinha eu e mais um cara jogando de a Finch. então não valeu a... então foi uma escolha errada ter subido a Ancient Grudge de uma para duas era melhor se tivesse mais um Dispel contra a Tron, por exemplo Sim. Eu, eu ia te
0: perguntar o que, o que que tava no lugar do Ancient Grud Que você subiu, mas
1: Dispelzinho é, acho que é o dispel mesmo, Ou Relíquia de Projetos apesar de eu não ser muito fã da carta Mas eu acho que é isso uh, Quanto a minha lista eu acho, que, eu acho que eu falei tudo de mais relevante É isso aí,
0: cara Então, eu já, já tinha te deixado avisado Heavy Metal, a gente fala de Metal Bora lá Sim, bora <risos>
1: Então, metal é um metal fraco assim, eu, se tiver algum metaleiro fervoroso, vai deixar de gostar de mim, porque eu não, não entendo muito, assim, de metal, sabe? Eu tenho muitas bandas, assim, que eu gosto e que eu não sei se classifica como metal, sabe? Que eu gostava, sei lá. Então eu acabo às vezes nem sabendo Às vezes eu posso gostar de uma música E nem sei se é metal ou não Então eu tenho um, um senso musical Não tão aflorado assim Mas como eu estava te falando ali no WhatsApp Antes uma coisa que eu gosto muito é Massacration, sabe? Que é uma das coisas que eu acabo escutando De vez em quando em relação a metal É Massacration Que não é uma resposta nada satisfatória Mas <risos> mas é uma das coisas que eu, que eu acabo escutando de vez em quando, né? Porque é meio de zoeira, então não é uma coisa tão, tão legal assim. Tava tentando lembrar, sabe, o que que é metal que eu escuto, mas eu não, eu não eu não sei, sabe? Mas pode falar.
0: em é, 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 off, assim, das bandas clássicas coisa que todo mundo escuta, tipo, até... Porque tem, tem muito gênero, sabe? Então, uh -huh. se em algum momento você escutou Linkin Park, Slipknot o Corne tudo, tudo, Blink 2 não é metal, mas é rock, então tá, tá do ladinho ali, é o primo.
1: Tu, tu até me deu uma ajuda ali, que, que Linkin Park se classifica mais ou menos, né, no, no coisa. É, Linkin Park, New eu Metal. É, é, eu, é, 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 metal, é né? eu, eu curto, eu curto. Linkin Park, né, aquela in the end, eu acho bem legal de, de cantar, cantar, assim, de, de ouvir também. Ah, um, e, deixa eu pensar pensado que é mais... Nossa, eu tô me querendo <risos> demais. Eu ia falar pro Labim, mas acho que ia pegar mal. <risos>
0: Não, mas cara, é... todo mundo é mataleiro no coração. Tenho certeza. É, pode esse... ser, pode ser. Você falou de, de Massacration. Uh, e Link Park também. Eu acredito que ambas as bandas têm um papel importantíssimo, cara. Porque é, o Link Park né, foi uma banda que fez muita parte da minha adolescência. E... Assim como a minha, fez parte da adolescência de muita gente. Eu era, de fato, pré-adolescente, adolescente, quando eles começaram a lançar os primeiros CD deles, e eu adorava, e com certeza foi uma porta de entrada para hoje eu ter o gosto musical que eu tenho. Inclusive, pouca gente sabe, mas eu já trabalhei no, no iplash.net, que é o maior site de rock e heavy metal da América Latina, eu trabalhei lá por cinco anos. Então, é, o Link, bandas como o Link Park, o Massacration... É, foram portas, inclusive, pra eu me sustentar durante muito tempo. Ah, que bacana. E eu tinha até comentado contigo que o Bruno Sutter do, do Massacration, fez um, uma versão de Tossa Coin e to Your jun, junto com o Junior Carelli, que é ex-tecladista do Xamã, do, do Noturno. Tá tudo é uma banda muito boa, por sinal, brasileira. E outras bandas também. Essa versão ficou muito massa, cara. O, o Bruno é absurdo, ele canta muito bem. E o Junior também, apesar de ser um tecladista de ó, ofício. Ele é mandou muito bem no vocal. Eu vou deixar na link... Na... o link na descrição também para a galera que quiser que quiser olhar. Vou deixar o link do Plast, torça, coin o to seu site também. Vamos dar essa força aí essa... desses acessos.
1: É, falando em metal, né, tem o, o Charles, né, do Magic Nubes. Ele fez, na... teve um preview, né, da... de uma carta da nova edição de Terras Beyond Death, em que ele fez uma versão de de Metallica, né, de Enter Sandman. No, no canal dele achei muito massa né uma versão brasileira né com uma letra brasileira de Enter Sandman que também é bem interessante de nessa nessa pegada mais do metal
0: sim caralho esse vídeo ficou sensacional cara brasileiro manda muito bem sinceramente porque eu vejo a galera aí de fora fazendo preview de carta, é tipo, é, é muito, 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 muito inferior ao que a galera aqui anda fazendo esse vídeo do Charles. Eu vou deixar na descrição também, ficou foda.
1: Verdade. É, com certeza, com certeza. O pessoal se puxa né, aqui no, no Brasil quando vai, fazer um, quando vai fazer um preview de uma carta, se puxa mesmo.
0: Cara, Alexandre, muito obrigado pelo tempo, cara, foi sensacional, eu espero que a galera tenha curtido como eu curti, espero que você volte mais vezes, depois se você ganhar o quarto nacional, ganhar o bagual, pode voltar semana que vem também, você é de casa já, cara, convite.
1: Pô, eu que agradeço a participação aí, cara, eu sou muito fã de todo mundo que faz... Uh faz conteúdo pálper, eu acho que é muito importante e eu vejo que tu tem uma paixão, assim, muito grande em fazer esse conteúdo, eu acho muito legal isso da tua parte, então, assim, sensacional o convite, uh, tudo aí que tu tem, tem produzido aí, show de bola demais, e eu não sei... Ah, também, falar um pouco sobre o canal, né, que é importante. É importante. Também, que eu, às vezes, eu esqueço, mas eu tenho um canal no, no YouTube também, que é Magic Matters, em que eu falo sobre o Pauper, né? Então lá vocês vão poder ver eu jogando bem, e às vezes jogando mal também, né? Que faz parte, né? Os, os dois lados da moeda. E é muito bom, né? Lá eu compartilho bastante estratégia, listas, e coisas que eu, que eu gosto de jogar. Por exemplo, eu nunca joguei de Tron até o momento, então lá é só coisa que eu gosto de jogar, listas que eu gosto de... <risos> que eu acho divertidas. E... E é mais ou menos isso, esse é, esse é o meu, meu espaço, né, para poder mostrar as coisas que eu gosto.
0: É, eu uh. acho o, o Magic Matters, cara, é, é um, facilmente um dos melhores canais, assim, de, de palpa, porque não é todo mundo que tem o seu nível de, de competência e realização dentro do, do formato e consegue passar isso pra galera. Eu tiro muito pro, pro place que eu acompanho, saca? Por exemplo o Hellsaur, ele não, não faz o que você faz, ele não dá dicas sobre como melhorar no jogo, que é uma série que eu tô gostando muito, inclusive. É, não, não, não faz um, um, um gameplay tão bem comentado assim, ele bota jogos dele lá de vez em quando, mas não fala sobre o processo de... de, de linha de raciocínio e tudo mais, não fala tanto do deck, então... É, é um canal que eu mais que recomendo, cara... Seriamente... Novamente, cara... Só, só alegria ter você por aqui...
1: Pô, valeu, cara... Eu fico muito feliz aí... De estar tá conseguindo ter esse conhecimento... Tô sempre querendo melhorar, né... E tem muita coisa pra melhorar... E o que, eu, o que fez eu conseguir... Poder passar essa, essas mensagens, assim... De tentar melhorar... Foi as coisas que eu, que eu aprendi vendo vídeos, assim, sabe... Porque eu já vi muita gente que me ensinou coisas... E isso que me instigou a poder passar para outras pessoas... Da, da minha maneira né então foi, foi vendo muita material de médico que, que eu pude poder passar para outras pessoas fazendo da minha maneira mas valeu aí demais pela, pela pelo elogio e e segue o teu rumo aí também que tu tem todo o resto <risos> do mundo para pensar e, e o teu papel também é muito importante com toda a certeza desse mundo.
0: Cara, obrigado também, eu, eu gosto muito de, de fazer conteúdo, eu já fiz conteúdo de várias coisas, quando eu fui muito investido em jogo online, em Battlefield, FPS, eu tive um podcast de Battlefield, a gente tem um canal, teve um canal do YouTube, e eu acho que, que por mais que eu ainda, ainda tenha muito a crescer no, no Magic, esse papo de conversar com a galera, e sempre tem, tem níveis de conhecimento, né, eu consigo passar um pouquinho pro cara que tá, tá começando agora... Né, o cara que sabe um pouquinho mais que, que eu passa pra mim, e assim a gente vai todo mundo melhorando junto.
1: Ah, com certeza, essa é a intenção, né? Todo mundo melhorar junto, todo mundo melhorar também em si, uh, em si mesmo, né? Conseguir melhorar, conseguir sempre estar tá, tá sempre evoluindo. Esse é o principal aspecto do Magic, na minha opinião, sempre. Então.
0: Galera, todos os links que a gente comentou no episódio, eu tô, tô gravando, fazendo uma listinha aqui, vão estar tá na descrição. Não se esqueça de mandar e-mail pra heavymetapalper.gmail.com E nosso canal do YouTube já tá ativo, eu prometi e eu cumpri. Sábado entrou gameplay e nesse próximo sábado vai entrar mais um gameplayzinho de mol. então pode chegar lá, pode escrever pode curtir. E até semana que vem.
1: É, pessoal, valeu aí. Falou.